0: Qu'on le veuille ou non, le médecin, c'est un personnage incontournable dans nos vies. Il assiste aux naissances, aux décès, au combat des malades durement touchés. Et il entre même dans l'intimité des familles, en soignant les petits rhumes et angines de chacun. Mais il arrive aussi qu'il soit confronté à un cas qui sort de l'ordinaire, un cas qu'il n'a jamais oublié. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres, qui a marqué leur carrière. Cette fois-là, ils ont douté. Ils ont mené une véritable enquête, avec l'objectif de guérir et la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, vous allez entendre la neurologue Anna Ferrero, spécialisée dans les maladies neuromusculaires à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle va nous parler de l'une de ses patientes, Mathilde, âgée de vingt-six ans.
1: C'était en décembre 2015 et donc euh, j'ai vu rentrer dans mon box de consultation une jeune femme déterminée mais à un peu timide dans son fauteuil roulant. Donc elle est entrée dans son fauteuil, elle s'est installée devant mon bureau et elle a l'air très discrète, pas très bavarde, mais on sent chez elle, et on a toujours senti chez elle, une grande force. Elle avait 26 ans à l'époque et donc elle venait consulter après quelques années son suivi médical parce que elle avait construit sa vie, elle avait fait des études, avait un travail, avait une vie de couple et de famille pleine, mais elle se posait des questions sur la possibilité d'avoir des enfants et les risques de transmettre sa maladie musculaire à ses enfants. C'était la première fois que je la voyais. Elle avait été suivie en province pendant son enfance et elle avait déménagé à Paris à cause de son travail. Et donc, on a repris euh, l'histoire de ses problèmes musculaires. Donc, euh, on est remonté dans sa petite enfance. En fait, ses problèmes musculaires, comme c'est souvent le cas dans beaucoup des patients avec des maladies euh, musculaires euh, congénitales, qu'on avait commencé très tôt dans la vie. Elle n'a elle pas marché avant l'âge de deux ans, elle tombait dans la cour, elle n'arrivait pas à courir, elle n'a jamais pu sauter, elle avait toujours du mal à monter les escaliers, de se tenir à la rampe, monter marche par marche, bien au-delà de l'âge à laquelle on fait ça classiquement. Elle a une fausse jumelle mais qui a eu un développement tout à fait normal et donc pour les parents ça a été évident très rapidement qu'il y avait un décalage entre le développement de l'une et de l'autre.
0: Mathilde avait 5 ans quand les médecins ont annoncé à sa famille qu'elle était atteinte de myopathie. Cette maladie d'origine génétique
1: empêche ses muscles de bien fonctionner. Elle pouvait faire des choses, mais sur un temps ou une distance très très courte, parce qu'elle avait une grande fatigue musculaire qui l'empêchait d'avoir de, des activités quotidiennes normales. Elle a commencé à se déplacer avec un petit scooter électrique vers l'âge de 9 ans. Elle a eu son premier fauteuil roulant vers l'âge de 13 ans et euh, se déplacer à l'extérieur, toujours avec son fauteuil depuis. Elle arrivait quand même marcher, euh, à marcher à l'intérieur, à son domicile, sur environ 20 mètres avant de devoir s'arrêter à cause de la fatigue musculaire. On a fait le point aussi sur toutes les études qui avaient été faites déjà dans son enfance par le service de pédiatrie qu'il avait suivi, qui avait fait des bilans de biopsie musculaire, des IRM musculaires et des études génétiques aussi qui avait quand même permis d'écarter certains types de maladies musculaires déjà. Donc il y avait un bilan diagnostique qui avait été fait dans son enfance, mais qui n'avait pas permis de conclure de façon définitive et très précise sur le type de maladies musculaires qu'elle avait. Elle avait le diagnostic de myopathie non étiquetée, ce qui permet de cerner le type de problème, mais ne permet pas de donner un nom précis ni d'identifier la faute d'orthographe génétique, donc le gène responsable de sa maladie.
0: Jusqu'ici, cette patiente de 26 ans, en fauteuil roulant, n'a jamais pu avoir un diagnostic précis. Elle sait qu'elle est atteinte d'une myopathie non étiquetée, c'est-à-dire sur laquelle on ne sait pas grand-chose. C'est pour ça qu'elle est là, dans le cabinet de la neurologue Anna Ferrero. Alors que la recherche a bien avancé depuis son enfance, Mathilde veut faire le point et peut-être en apprendre davantage sur sa
1: maladie. Dans une première consultation, typiquement, donc on prend le temps de revoir le parcours, de compiler les résultats de tous les examens qui ont déjà été faits. Et après, euh, on procède à un examen clinique. Donc, C'est-à-dire avec nos mains et avec nos yeux, on regarde le patient et on essaie de mesurer quelle est la force qu'il peut opposer à notre propre force, quels sont les mouvements, les gestes qu'il peut faire ou tenir et sur quelle durée. Et donc, lors de l'examen, j'ai demandé à Mathilde si elle pouvait se lever pour aller s'installer sur le lit d'examen. Et c'est le moment dont j'ai le souvenir le plus marquant de cette première consultation parce que quand les patients arrivent en fauteuil roulant et se déplacent en fauteuil roulant de façon permanente, c'est parce qu'en général, dans la plupart des maladies musculaires, c'est parce qu'il y a un défaut dans l'architecture des muscles qui est permanent, qui est installé et donc qui en général ne leur permet pas de faire l'effort de se lever d'un siège pour aller s'installer sur un lit. C'est un effort assez important qui sollicite les muscles de façon importante. Et en général, quand on est en fauteuil, on ne peut pas le faire. Mais il y a quelques exceptions à cette situation. Et quand je demandais à Mathilde si elle pouvait le faire, elle s'est levée de son fauteuil et elle l'a fait quelques pas et Elle est allée s'installer sur le lit d'examen. Et donc, c'est le moment « tiens ». C'est le moment où on se dit « tiens, tiens », c'est curieux. Et je pense que c'est ce moment où il faut vraiment s'écouter en tant que médecin. Quand il y a quelque chose qui nous interpelle, parce que ça peut être un fil à tirer. J'ai examiné les capacités musculaires de Mathilde. À l'arrivée, elle était capable de faire pas mal de choses. Par exemple, elle était capable de marcher sur les points des pieds sur quelques pas. Elle était capable de s'accroupir et se relever. Et donc, c'est ce décalage entre ce qu'elle était capable de faire sur un temps court et, par contre, ses limites très importantes pour maintenir les activités sur la durée qui m'a mis sur la piste de la maladie qu'elle a. Je dirais que c'est une intuition basée sur l'expérience. C'est l'avantage de l'âge dans le métier. Dès la première consultation, la docteure Ferrero a une intuition.
0: La myopathie de Mathilde a une caractéristique évidente. La jeune femme a de la force musculaire, mais qui s'épuise très vite. Il faut maintenant creuser dans cette direction pour espérer
1: aboutir au diagnostic dans les maladies rares, il est tout aussi important d'éliminer les choses pour mieux cerner la pathologie. Donc on a fait des tests, de, des bilans sanguins pour exclure des problèmes de thyroïde, etc., d'autres problèmes qui secondairement peuvent toucher les muscles. Nous avons fait aussi une IRM musculaire, donc un examen qui permet de visualiser une radio très sophistiquée, qui permet de visualiser l'aspect des muscles qui a montré que ces muscles étaient bien là, qu'il n'y avait pas d'anomalie visible à l'IRM sur la structure de ces muscles, ce qui confortait l'hypothèse que le problème était plutôt dans la jonction entre le nerf et le muscle. Et nous avons fait aussi des prélèvements pour des études génétiques j'ai demandé des examens complémentaires orientés sur cette hypothèse. Donc, un électromyogramme fait par un spécialiste remarquable que l'on a dans notre équipe, le professeur Emmanuel Fournier, a permis de confirmer qu'effectivement, il y avait un épuisement dans cette zone ce que l'on appelle la jonction neuromusculaire, c'est-à-dire la jonction entre le nerf et le muscle. Il y avait des anomalies qui faisaient que le passage de cette commande de contraction répétée finissait par dysfonction au bout de quelques secondes d'utilisation quand l'électromyogramme a permis de confirmer le diagnostic d'un syndrome myasthénique congénital, nous avons transmis ces prélèvements sanguins à l'équipe de génétique de Damien Steinberg, aussi à la pitié salpétrière, qui est très spécialisée dans l'étude génétique de, de, ces syndromes myasthéniques congénitaux, qui étaient à l'origine de l'identification de plusieurs jeunes responsables en collaboration avec notre équipe clinique. Ça a pris quelques mois, mais ça nous a permis au bout de de confirmer le diagnostic et d'identifier la faute d'orthographe génétique précise qui, dans le cas de Mathilde, euh, justifiait, expliquait euh, ces symptômes. Je me souviens très bien de, du jour où j'ai reçu la lettre du laboratoire de génétique confirmant le diagnostic génétique. C'est toujours un moment assez particulier parce que, surtout chez les patients qui ont été dans le parcours, dans la recherche diagnostique aussi longtemps, parce qu'il y a une page qui se tourne. Hein. Le, le volet de la recherche diagnostique est définitivement fermé quand on a la confirmation génétique. Et ça nous permet de fermer le volet du diagnostic qui a été le but, hein, c'était le Graal pendant des années, l'objectif pour le patient et pour l'équipe médicale, et ça nous permet de nous focaliser sur la prise en charge, sur le traitement. Toute sa vie, Mathilde
0: a attendu un diagnostic, le nom, les caractéristiques de sa maladie. Son objectif vient d'être atteint, mais l'histoire n'est pas finie. Car la docteure a maintenant une idée de traitement, un médicament découvert presque par hasard dans les années 70.
1: On a la chance maintenant, depuis environ une dizaine d'années, de savoir que pour ces syndromes myasthéniques congénitaux, des traitements que l'on appelle repositionnels, c'est-à-dire des traitements qui ont été développés et autorisés pour être mis sur le marché pour d'autres maladies, là notamment pour l'asthme, peuvent apporter une amélioration dans le cadre des maladies rares et donc dans ce cas précis-là, dans les maladies neuromusculaires. Les premières indications que ce traitement-là, qui s'appelle le salbutamol, qui est utilisé pour l'asthme, pouvait être utile dans les problèmes de transmission entre le nerf et le muscle, viennent d'une observation qui a été faite dans les années 70 par un médecin américain. Elle était atteinte d'une myasthénie non pas héréditaire, mais acquise, auto-immune. Et elle était asthmatique également. Et elle a remarqué que quand elle prenait son traitement pour l'asthme, les symptômes de sa myasthénie s'amélioraient. Donc, on se sent assez confiant pour le proposer parce que, comme tous les médicaments, il y a des effets secondaires. Mais c'est des effets secondaires que l'on connaît depuis longtemps, que l'on peut très bien suivre, cibler, contrôler et sur lesquels on peut agir à, à partir du moment où ils apparaissent. Donc, euh, euh, on le propose, mais on le propose tout en sachant, et ça, il faut le dire aux patients, je l'avais dit à Mathilde qui l'a très bien compris, qu'au moment où on le propose, on n'a pas de garantie que ça marche pour ce patient précis. Elle a été très courageuse. Elle a été très courageuse avant le diagnostic. Elle a été très courageuse pendant tout, tout ce temps de parcours, de confirmation diagnostique, parce que c'est une bonne nouvelle, évidemment. Mais c'est une nouvelle qui peut être très déstabilisante. Et donc, de lui annoncer le diagnostic, et en plus qu'il y avait une possibilité thérapeutique et que ça pouvait changer les choses et que elle allait, il y avait une possibilité qu'elle puisse quitter son fauteuil roulant, ça fait beaucoup. Depuis
0: ses 13 ans, Mathilde se déplace en fauteuil roulant. C'est la moitié de sa vie. Aujourd'hui, la docteure Ferrero lui propose un traitement qui pourrait lui rendre l'usage de ses jambes. Mais c'est la loterie qui tout double. Ce médicament marche pour certains, pas pour d'autres. L'enjeu est vertigineux pour Mathilde. Je demande à Anna Ferrero si à ce moment-là, elle s'est sentie anxieuse face à sa patiente.
1: C'est une question intéressante parce que je crois qu'on ne se pose pas la question à cette heure-là quand c'est notre métier. Inxité, euh, je dirais non parce que ça ne rend service à personne. Les patients n'ont pas besoin qu'on soit anxieux. On ne peut pas les aider si on est dans l'anxiété. Implication oui, évidemment, à la fois professionnelle et personnelle. Il y a une très forte implication, ce n'est pas quelque chose que l'on prescrit et que l'on oublie par la suite. On a envie que ça marche, évidemment, on a très envie que ça marche. Mais la réalité est que pour la majorité des patients, aujourd'hui, on n'a pas de traitement efficace à proposer pour l'instant. Et donc, euh, de pouvoir proposer quelque chose qui a une chance de marcher, c'est déjà satisfaisant. On a commencé par lui prescrire le traitement à des doses très petites pour être sûr qu'elle supportait bien et qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Donc on contrôlait les choses avec le médecin traitant de façon très rapprochée et on a augmenté la dose de façon très progressive. dès le premier jour de la mise en route du traitement même avec des petites doses elle a senti des améliorations elle avait moins de difficultés pour passer de son fauteuil roulant à son fauteuil à la maison ou à son lit et elle était moins fatiguée par des petits efforts mais elle n'a rien dit, en partie parce que elle voulait s'assurer que ce n'était pas un effet placebo, que ce n'était pas son imagination, que c'était n'était pas un mirage, que ça tenait sur le temps. Et puis d'autre part, je pense qu'elle n'osait pas trop y croire. Donc elle a attendu que l'amélioration se confirme et qu'elle s'installe sur la durée avant d'en parler à son compagnon et à sa famille. Je l'ai revue trois mois après la mise en route du traitement et là j'ai pu quantifier et mesurer les améliorations et c'était très 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 flagrant. On chronomètre le temps que le patient arrive à tenir un effort, par exemple les mains au-dessus de... à lever les mains au-dessus de sa tête ou... Le nombre de fois, elle arrive à se relever d'un siège d'affilée, à se relever et s'asseoir à nouveau. Et là, l'amélioration était très, très nette. Et donc, euh, là, c'est évidemment un moment très émouvant, parce que pour elle et pour moi, parce qu'on se rend compte que ça marche, que c'est bien supporté, qu'on va pouvoir poursuivre le traitement. Et on le sait par l'expérience avec d'autres patients que une fois qu'on arrive à la dose pleine, l'amélioration peut se poursuivre sur un temps assez long jusqu'à ce qu'on atteigne un plateau. Donc j'ai pu lui dire que non seulement le traitement marchait pour elle ce qu'elle avait déjà constaté mais que l'amélioration allait se poursuivre très probablement à l'avenir. Donc elle s'est améliorée tout au long des deux premières années, après la mise en place du traitement. Il y a eu des moments assez marquants. Sa maman disait assez joliment qu'elle avait l'impression de voir un petit enfant qui apprenait à marcher. Parce qu'il y a eu des, des caps euh, que Mathilde a franchi l'un après l'autre. Elle a eu mal au pied pour la première fois, par exemple, parce qu'elle est arrivée à marcher suffisamment longtemps. Pour avoir mal au pied, elle a eu des courbatures pour la première fois parce qu'elle a, petit à petit, été capable de fournir un effort plus important. Et donc, ses muscles ont dû se réhabituer à l'effort. Elle a pu faire des choses qu'elle n'avait jamais faites avec sa famille, même si elle avait été très impliquée dans une vie de famille active. Mais je crois qu'un moment très, très marquant pour elle et pour son entourage a été le moment où elle a pu monter le pic du Canigou. Parce que dans, son, dans sa famille, la tradition était d'aller dans les Pyrénées tous les étés et la famille montait euh, pendant que Mathilde attendait en bas avec sa maman. Et le premier été, après la mise en route du traitement, elle a pu laisser son fauteuil en bas et monter avec le reste de la famille pour la première fois. Ça a été. Euh, Vraiment un sommet d'atteint et de franchi très important. Elle a pu aller au Pérou, un voyage aussi. Elle a pu aller au Machu Picchu, qui est quand même un, un sommet également très symbolique. Donc, il y a eu toutes ces étapes et tous ces défis de relever. Et je me souviens, pour moi, ça a été assez marquant le jour où elle m'a dit par email qu'elle avait pris le métro à Paris pour la première fois pour aller dîner chez des copains sans son fauteuil roulant. Et ça, c'est très marquant. Il faut du courage pour laisser son fauteuil roulant derrière et se lancer dans le métro parisien sans protection. Donc euh, voilà, c'était émouvant pour elle, émouvant pour moi. Et, et elle a donné son fauteuil roulant, il me semble que c'était un an après la mise en route du traitement parce qu'elle a été prête à s'en séparer à ce moment-là définitivement.
0: Ça doit quand même être incroyable pour un médecin d'obtenir ce résultat. Une patiente qui abandonne son fauteuil roulant. Mais quand je demande son sentiment à Anna Ferrero, sa réaction est très mesurée. Sans doute parce qu'elle pense à tous les autres
1: qui n'ont pas eu la chance de Mathilde. C'est une grande satisfaction. Ça reste quand même émouvant pour euh, pour toutes les deux. Euh, C'est un très beau cheminement, 4 hein. ans et demi. Elle a beaucoup cheminé, mais je crois qu'elle a cette force de vie... À la fin de la dernière consultation, je lui disais que j'ai la certitude qu'elle aurait construit une vie pleine avec son fauteuil roulant. Parce que la plénitude d'une vie ne tient pas à la force des muscles. Ça tient à beaucoup d'autres choses et cette force-là, elle l'a toujours eue. Le gène qui porte la mutation, qui est à l'origine de la maladie de Mathilde, n'avait pas été identifié comme une cause de syndrome myasthénique congénital quand elle était petite. Et en ce sens-là, euh, les progrès que la recherche a pu faire dans les 20 dernières années ont été très importants. On a fait d'énormes progrès dans l'identification des gènes responsables de ces maladies-là même s'il y a jusqu'à 50% des patients pour lesquels on n'a pas encore le gène. Donc euh, les efforts doivent se poursuivre pour pouvoir apporter des réponses à beaucoup d'autres patients qui sont dans la situation d'errance diagnostique de Mathilde. Mais on est aussi en train de voir D'énormes progrès, et c'est une période très, très excitante dans l'identification et le développement de traitements pour ces maladies. Je ne pense pas que ce cas ait changé ma façon de travailler ou ma vision de mon travail. Euh, c'est ma petite satisfaction de myologue, Mathilde et d'autres patients comme elle. Et récemment, je me suis surprise à la fin de ma consultation en allant voir mon, mon équipe, l'équipe infirmière pour leur dire aujourd'hui j'ai eu trois patients qui vont mieux avec des traitements. Ce que j'aurais pas pu dire il y a dix ans. Elles ont été toutes très, très touchées par ça.
0: Les syndromes myasthéniques congénitaux sont des maladies génétiques rares. Une personne sur 250 000 est touchée. Les avancées de la recherche ont déjà permis d'identifier plus de 30 gènes responsables de la maladie. Et comme Mathilde, de nombreux patients ont vu leur vie transformée par un traitement. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Symptômes avec la docteure Anna Ferrero. Retrouvez les autres épisodes et tous nos podcasts sur l'application RTL, les principales plateformes et sur RTL.fr.